0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio de podcast da Pokémon New Center. O meu nome é Guilherme Costa e eu sou aqui da equipe do site. E hoje, né, antes da gente começar a falar sobre o podcast de hoje, né, deixa eu só introduzir o nosso podcast. E aí, basicamente, o que, é que a gente vai fazer aqui, né? Basicamente, a gente vai estar falando de Pokémon, não necessariamente só notícias. A gente vai trazer alguns assuntos aqui sobre Pokémon de modo geral, de que nós pensamos, que nós vivemos, assim, na, da nossa experiência. Já temos algumas pautinhas separadinhas para vocês aqui. Mas hoje, especificamente hoje, nós vamos falar do Pokémon Presents, lá do dia 26 de fevereiro, né? Falar um pouquinho sobre os anúncios de Pokémon Brilliant Diamond, Shining Pearl e o Pokémon Legends Arceus. Mas eu não vou fazer isso sozinho. Estou aqui com a galerinha que vai me ajudar a falar um pouquinho sobre esses jogos aqui, o que, é que a gente achou, o que, é que a gente acha que pode acontecer e tudo mais. Especular um pouquinho, né, sobre isso. E aí, primeiro, Ricardo!
1: E aí, pessoal, tudo bem, Pokémon Diamond foi meu primeiro jogo da Main Series, então eu tô bem empolgado para falar sobre Brilliant Diamond aqui hoje. Temos também a Amanda.
2: E aí, gente, tudo bem? Eu não sou muito fã assim de ou não, eu tenho assim umas opiniõezinhas sobre esse negócio que lançou, mas estamos aí, vamos ver como é que vai ser.
0: E por último, mas não menos importante,
3: Henrique! Ceus é fiel com o seu povo e trouxe de volta... Mô, oh, gente, eu estou muito bem. Ai, meu Deus do céu.
0: <risos> é sobre isso, gente. A, a galerinha aqui que não acredita no, no remake de Snow, que não acreditava,
1: não vai subir.
2: Confesso que eu não acreditava, não, hein?
1: Olha, quando eu vi, eu também não acreditei nos meus olhos. Eu, <risos> eu sempre acreditei que eu sou
3: o fiel de Arceus, inclusive sou o profeta de Arceus. Então, eu sabia ele ia voltar, o seu retorno tava próximo e o seu retorno vai todo mundo que acreditou vai subir pro Hall of Origem com Arceus, é isso
2: é <risos> Ah, não. Cara, se não tivesse aparecido a notícia, eu não ia acreditar porque o meme era tão grande por tanto tempo que pra mim já era só uma distante ilusão e tal, então...
0: O pior é que quando tava, tipo assim, pra lançar, mas, nossa, eu tava, tipo assim, super ansioso porque eu não queria que viesse o remake, eu queria muito que viesse que a minha geração favorita. A quarta geração tá, tipo assim, no meu coração. Foi quando eu comecei, de fato, a acompanhar notícias de Pokémon, tipo assim, acompanhar o que tava saindo, no caso, né, do jogos e tudo mais. Então, pra mim, é uma, é uma geração muito especial, mas nossa, é aquela coisa. Mas,
1: enfim. <risos> Bom, se você é um grande fã de Pokémon, a essa altura você já viu os trailers e sabe mais ou menos do que se trata, né? Então, a gente teve os remakes de Snow anunciados num estilo diferente, digamos assim, do que a gente esperava. Era esperado algo muito próximo de Let's Go ou então de Sword Shield pra essa... Pra esses novos jogos. E a gente recebeu um retorno ao estilo Tibi.
2: Pô, a gente recebeu um Link's Awakening de Pokémon, né?
1: Talvez Link's Awakening seja mais bonito e mais coerente no uso de cores.
2: <risos> Talvez. Talvez. Não, com certeza, né? Foi com boas intenções e tal. Mas eu acho que, sei lá, não ornou muito o Overworld com as batalhas. Tipo, ficou muito estranho você é pequenininho, e de repente você fica grande, taran, numa animação diferente, pá, e eu fico, hum, não sei, bom, tem até o final do ano, né, eu espero que melhorem mais um pouco.
3: Eu particularmente, eu achei muito interessante, eu no começo eu gritei de felicidade, depois eu passei pela fase da negação, do ódio, e eu, particularmente, eu aprendi a amar. Eu realmente, tipo assim, gerou tanto meme, tanto meme, que eu comecei a gostar desse novo estilo do, de como vai vir o, o remake de e Paral Que Não vai ser bem um remake, né? Vai ser acho que um remaster, pra falar a verdade.
0: Na, na verdade, ele vai ser remake, porque ele vai trazer algumas mecânicas novas, né? Segundo a nota que foi soltada pra imprensa. Mas. É, até agora a gente não sabe nada, a gente sabe que ele vai ter, em relação, né, os jogos assim, os jogos originais, ele vai ter a mesma proporção dos jogos, então, se você comparar o jogo original com esse, esse remake, você vai ver que é basicamente a mesma coisa, só vai, claro, que tipo, tem diferença de gráfico e tudo mais, mas o que você mostra na tela do original é o que você vai ter na tela do jogo do Switch, é basicamente isso. Uhum. Isso é uma coisa, ao meu ver, eu curti, tem gente que não gostou dessa questão, né, eu já convenci com algumas pessoas que não gostaram, mas eu até curti. E aí, além disso, né, como eu já falei, ele vai ter algumas mecânicas novas, que não foram reveladas, mas foram... Especula-se que, por exemplo, a Mega Evolução volta, é... E é basicamente isso, né, vamos ver como é que vai ser. Mas, assim, quando a gente tava falando agora um pouquinho de ser tipo Tib, não sei o que, se é bom ou se não é, eu particularmente queria muito, tipo, muito mesmo. Só voltando rapidinho pra esse tópico, porque o é, pessoal até que acompanha as lives que a gente faz lá na Twitch, o pessoal sabe, que eu já falei várias vezes, né, que eu gostaria muito que viesse no formato de tibizinho, tipo Link's Awakening mesmo, que eu acho aquele gráfico maravilhoso. E aí veio. E aí eu pensei, putz, poderia não ter vindo. <risos> <risos> assim, não, não que é feio. Eu já aceitei também, eu tô, tô na mesma situação que o Henrique. Eu já aceitei o remake do jeito que ele é, tipo, de tanto meme que aconteceu, eu já, já tô tranquilo em relação a isso. Mas... De modo geral, eu não queria que o remake da quarta geração viesse agora. Sendo bem sincero, eu falava isso em live, falava isso várias vezes assim, o pessoal que me acompanhava já falei em vídeo também no YouTube, porque eu acho que a quarta geração merecia muito mais, né? Vamos ver se o Legend of Ar Arceus vai é, fazer jus ao nome da quarta geração né? na oitava, mas ainda assim eu tô meio com o pé atrás em relação a alguns pontos, mas enfim, é isso.
1: <risos> é, eu tive a impressão de que essa tomada de decisão foi pra agradar tanto a gregos quanto troianos, né? porque quem gostava mais do estilo antigo dos jogos é em Tiber recebeu um jogo para eles e quem queria uma inovação absurda estilo revolução Breath of the Wild assim ganhou também o Legends Arcs que eu imagino que seja pegando esse público aí o que me deixa bem o que me deixa bem positivo com relação a esses remakes é que Pokémon Diamond foi o jogo que me prendeu a Pokémon e que eu imagino que tenha aprendido muita gente, porque foi uma das gerações mais importantes, assim, em termos de crescimento da player base de Pokémon, eu imagino. Nintendo DS vendeu que nem água, né? Então, eu acho que as crianças hoje em dia terem essa mesma experiência um para um, e a complexidade da exploração das caves, como era antigamente, os puzzles nos ginásios, esses aspectos que meio que foram perdidos nos jogos mais recentes, serem trazidos de volta, acho que vai ser bem legal e, tipo, elas também vão sentir essa desconexão entre o Tibi e se tornar um cara em tamanho real, na entrada de batalha, uhum. que existia antigamente. E é uma coisa que, assim, realmente gera um estranhamento, principalmente quando você é criança e não entende muito bem o que aqueles gráficos abstratos ali estão representando.
0: Você falou isso aí agora de quando virar, mas ela tinha falado também. Mas, nossa, quando eu vi o trailer... Que, que era, tipo, tudo tibizinho E aí quando começava a batalha, ficava aquilo ali Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus
2: É, eu acredito que <risos> eu vou tentar aprender a amar porque, assim, eu vou acabar comprando de qualquer forma... Pra pelo menos, se for pra reclamar, eu vou reclamar com razão, né? Eu vou ter experimentado e vou saber o que, que eu comprei. Mas, ai, sei lá, olhando assim, por fora... A animação deles andando é muito estranho, cara. Eles poderiam ter feito uma coisa melhor. Eu não sei, tem alguma coisa. Hum, eu não achei as cores tão vivas assim também... Aí ainda parece um pouquinho assim, uma, um delírio coletivo do que eles terem anunciado mesmo. Porque, como eu falei, foi um meme tão grande, tão grande, que agora que aconteceu, tipo assim, meu Deus, o que, que a gente vai zoar agora? tem mais nada. Eu
3: achei muito interessante o começo da batalha, falando bem do jogo, vamos falando bem, né? Mas o começo da batalha eu achei muito interessante, porque até a forma de como você começa a batalha ficou igual ao, ao DS Tipo, não tem diferença.
1: A animação das pokébolas cruzando a tela, né? Sim. É idêntica.
3: <risos> a pokébola, tipo, o, o matinho, assim, o, a tela ficando azul com o matinho começando assim, também ficou muito igual ao DS. Nossa, e sim. Isso foi um ponto que, quando eu vi, eu disse, parabéns. Vocês acabaram de tocar na ferida da nostalgia. E tocaram de um jeito que não tem nem... Que foi com casquinha, enfiando o dedo com
0: tudo. Rasgando a casquinha e botando. Não é, que eu fico, não é que eu fiquei chateado em relação a, a como tá sendo feito, porque esse Pokémon sempre foi assim, né? Tipo, o treinador, ele, aparece, ele aparecia crescido no, na batalha e tudo mais. Agora, o que me deixou um pouco chateado foi que você tem um cenário no jogo normal, fora da batalha, e quando começa, o cenário é completamente diferente, é como, tipo assim, eles pegaram aquele meme do... É, posso copiar o seu trabalho ai, ah, é claro, copia, só não faz igual e aí
1: uhum.
0: sa não, no caso é um pouco diferente, fiz a analogia errada <risos> peraí mas é, é basicamente a questão, tipo assim não tem, não tem ligação nenhuma, sabe tipo quando você vê o tibizinho tipo assim, as árvores, do cenário é de um jeito quando você abre a batalha, é basicamente o cenário de let's go com algumas coisas diferentes mas é basicamente o cenário de let's go e as cores também eu não achei que ficaram muito bacanas eu achei as cores meio feias pra ser sincero são mais vivas que é de Sword Shield, o que é bom, de certa forma, mas elas são, sei lá, tipo, verde musgo. Eu tava até falando com o Ricardo ontem, tipo, é verde musgo aquilo, não é, tipo, nada colorido, nada bonito, sabe? Como se eles tivessem, pegam qualquer cor, jogo lá e é isso aí, gente, é isso aí.
1: Lembra de como o League of Legends era antigamente? E do Warcraft 3, enfim, ele tinha essas cores que, tipo, eram verde musgo bem forte, esses jogos de RTS da Blizzard e tal... Eles costumavam ter uma paleta de cores muito, muito chocante, uma coisa muito quente. Eu achei que isso distoa do clima frio de Sinô que o DS passava. Era tudo um pouco mais clarinho, mais suave, sabe? Eu acho que é um tapa na sua cara.
2: Eu acho que eles, é como se tivessem feito, imagina um desenho, você fez um desenho. Cada um fez... Cada um de nós fez uma parte diferente do desenho. Então, é como se, assim, uma pessoa fez a grama, a outra pessoa fez a terra, outra pessoa fez as areinhas, as areinhas, as arvorezinhas, outra pessoa fez os personagens. Então, tipo, parece que, que, que não, tá, não, não tá como se fosse uma coisa só, um estilo só. São vários estilos diferentes. E aí eu acho que pode ser isso que eu não tenho ornado. Isso e a perninha deles, que a perninha deles me incomoda de uma forma que não deveria. Entendeu? Eles pequenininhos, quando mostra é, a Dawn vindo até o Lucas, que eu não lembro a né? entrada de qual cidade é aquilo ali, mas, ou o Lucas entrando em direção a ela, sei lá, eles vindo assim, cara, meu Deus do céu, mas me, me irritou, <risos> me irritou, porque é muito estranho, cara.
3: Mas eu tenho uma coisa pra falar. Hum. A animação tá melhor que de Shield.
2: Ah, isso daí eu não posso não ter do que reclamar, realmente.
0: Então, eu acho que eles acabaram usando, até pela questão da batalha, falar mais da batalha, né? Não do jogo em uhum. si. Eu acho que eles levaram mais em consideração. Um estilo mais let's go, digamos assim, né? Que é aquela coisa mais cartunesca, mais tibizinha, bonitinha, apesar de que ele está super tibe. Mas eu, eu discordo um pouquinho do que a Amanda falou, não muito, mas no sentido de, tipo assim, eu acho que se o jogo fosse só o, o mapa normal, fora da batalha, ele, de modo geral, ele funciona. Ele ficou bem coerente, na minha opinião, tirando as cores. As cores eu achei muito quentes, como o Ricardo falou. É muito forte, sabe? Tipo, não é, não é sinal. É diferente de Horas, por exemplo, que as cores do, de Hoenn, quando eles fizeram o remake de Omega Ruby of Sapphire, eles pegaram muitas referências do jogo originais. Tipo, as cores do, do mapa normal estavam, tipo assim, exatamente iguais ao do jogo original, praticamente. Mas eu acho assim, que funciona a batalha, tipo assim, fora da batalha, tudo funciona. Dentro da batalha, tudo funciona. Tirando o treinador que achei meio Chernobyl, mas... <risos> Mas quando você junta os dois, o meu problema é que, sabe quando você pega dois estilos completamente diferentes e junta, e aí você tem aquela... Tipo,
2: Exatamente!
0: É isso. Assim, não que seja algo totalmente ruim, mas, entretanto, eu particularmente não fiquei infeliz isso, não. Mas aí é, é opinião minha, né? Isso aí, no caso, eu que, eu como tipo assim, vendo isso, a minha experiência, não que vai influenciar alguma coisa na experiência, mas de modo geral a primeira vista, eu não curti. Pô,
2: eu joguei um jogo que é o Story of Seasons Friends of Mineral Town, que é um remake do Harvest Moon, que foi de Game Boy, é, sei lá, tanto tempo atrás, não lembro quando que ele lançou, mas enfim, foi o primeiro Harvest Moon que eu tinha jogado, e agora virou Story of Seasons e lançou, e é nesse estilo. Tibi, assim, bonitinho, fofinho, nananã, tô aqui, eu, eu não sei naquele jogo, ornou no Link's Awakening, ornou parece que tá tudo ornando mas nesse, parece eu não sei, parece que as árvores vêm de um lugar e o personagem vem de outro lugar e aí junta com a batalha isso pra mim piora a situação mas eu vou acabar comprando porque é uma geração que eu, eu diferente do Ricardo, eu não curti muito essa geração, nem essa nem a quinta então eu joguei muito pouco tanto que as cidades, o caminho tudo, eu tenho dificuldade pra lembrar então eu vou acabar comprando de novo justamente para eu relembrar e reviver isso tudo de novo. Mas mesmo assim, vou comprar assim, revoltada.
1: E já que a gente tá falando de alguns aspectos negativos, né? Eu acho que a gente pode falar do preço, que é polêmico, de certa forma.
3: É um jogo DS basicamente, custa 60 dólares.
2: Com um o preço de Switch.
1: Sim, o original, que era vendido a 40 dólares originalmente. E eles resolveram fazer um jogo um pra um. E querem vender por 60 dólares. Assim como o Zelda, né? Pra ser... Justo.
0: Uhum. Ó, de modo geral, eu fico bem. Não vou dizer chateado, porque eu vou pagar de todo jeito, né? Inclusive quando tiver assim, que eu, eu tô, eu tô morando em São Paulo agora, né? E assim, quando eu ver no Twitter o pessoal comentando, comprei em tal loja na semana de lançamento, que sempre tem aquela lojinha que vende por um preço absurdo na semana de lançamento. Quando falar comprei em tal loja, eu tô no. Na, no minuto seguinte eu tô na porta da loja comprando. Uhum. Só pra jogar no, no primeiro
1: dia. Sim, inclusive eu sou um cara que não gosto muito de mídia física, mas esse jogo faz questão.
2: Ah, eu não tenho essa oportunidade não, então eu vou comprar digitalzão mesmo, depois do Switch, essa é a minha vida, só digital mesmo.
1: <risos> eu tô pensando
3: seriamente em comprar digital porque eu quero jogar no lançamento, eu não quero ter que esperar... Pelo menos uma semana, se eu fizer a pré-venda no começo da pré-venda, porque tem os lotes, né? Quanto uhum. mais perto do primeiro lote, mais rápido você recebe. Então, tipo assim, complicado.
2: É, eu prefiro isso, eu prefiro digital justamente para eu poder jogar no dia.
0: Eu não quero comprar no lançamento, tipo assim, em pré-venda justamente por causa disso. Eu quero comprar, tipo assim, tem um cara vendendo, eu pego o meu Uber, não importa onde seja a loja. Pego o meu Uber e vou comprar. Porque eu quero jogar, tipo assim, no primeiro dia. Mas só porque é a minha geração favorita. Mas, tipo, quando você pensa em um jogo que é exatamente a mesma coisa que o outro. Só vai mudar o gráfico, praticamente. E vai cobrar 60 dólares. Nossa, eu fico muito revoltado com isso. Porque, assim, na minha opinião... Isso é a minha opinião. Nenhum jogo de Pokémon lançado até agora para Nintendo Switch... Mas, tirando um pouquinho, eu acho que nenhum vale 60 dólares.
2: Não, com certeza. Let's Go não.
0: é tipo, deve valer no máximo, estourando 30. E o Sword Shield, ele é claramente um jogo inacabado, que ele não tem pós-game, ele não tem nada. Então, pra mim, ele vale no máximo 40. E aí, se você quer ter a experiência completa, além dos 60 no sortido, você tem que comprar mais a DLC, né? Que aí fica 90 dólares pra ter a experiência completa. isso, eu. Fiquei muito revoltado quando fizeram isso.
2: E mesmo assim você ainda não tem, não tem, a, não fica com a sensação de que tá completo, mas tudo bem.
0: Isso, exatamente. Então, assim, quando eles anunciaram que vai ser o jogo por 60 dólares, eu fiquei, putz assim, vou comprar, vou, né? Mas nossa. <risos> é aquela coisa.
2: É revoltante.
1: Sobre a arte do jogo, eu acho que uma coisa que me incomoda no modelo dos personagens é que eles são simples demais em relação ao ambiente, né? Tipo, o, ambi o ambiente tem muita textura, muito shading.
0: É justamente isso. Assim, eu vi um pessoal no Twitter comentando que era basicamente o seguinte, estavam reclamando porque tiraram os traços de contorno dos personagens que tinham até o Sword Shield e esses traços existiam. Então a gente não tem agora, tá o boneco mais livre, digamos assim, o pessoal tá reclamando disso. Mas assim, o do Sword Shield pelo menos era bonito. Você pode falar o que você quiser do Sword Shield, mas que você falar que os personagens do Sword Shield são feios, você não pode falar. É isso é fato. Sim. Em muitos... Tipo, ele peca em muitos aspectos, né? Eu falei mal que descasquei o agora há pouco. Falando que ele não valia 60 dólares. Mas tem uma coisa que eu não posso falar. Eu vou falar da direção de arte de modo geral. Não tô falando graficamente do jogo. A direção de arte de Sword Shield é muito bonita. No conceito, o jogo é muito lindo. Na prática, nem tanto. Principalmente na Wide Area. Mas de modo geral, o Sword Shield é tem um jogo muito bonito. Assim, Ele tenta ser bonito. Ele não consegue, mas ele faz o possível pra ser. E esse, quando você vê o personagem lá Tipo, todo simples, sem nada, sem contorno, sem nada. É tipo assim, gente, tava tudo pronto no Pokémon Master. Porque você não pegaram de lá? Sim. Pelo menos isso. Sim. Que era. Foi uma das coisas que ficou. Que eu fiquei bem chateado também. Porque, tipo, o rival, Barry, ele já tem no Pokémon Masters. A protagonista já tem também. Então eu não sei quais são os líderes de ginásio que já estão disponíveis no jogo. Mas eu, só eu sozinho. Eu tenho cinco personagens. Tenho a Champion, né? Que é a Cynthia. Tenho mais uns dois personagens assim, aleatórios que tem aparece no jogo de vez no, durante a história do jogo. E assim, sabe, tipo, tava tudo
1: pronto. Mas e o Lucas não. esquecido no churrasco do Masters, né?
2: É, não. O Lucas esqueceram dele realmente. Mais pra frente devem encaixar ele, porque tu, outros pro protagonistas já entraram também.
0: Então, tipo assim, eu, eu muito provavelmente você tá achado de hater no Twitter novamente, né? Que nem fizeram comigo em Sword Shield.
2: Mas é,
0: é tipo assim, eu vou comprar, eu vou. Sabe quando você tá pagando por uma coisa que você, tipo, tá pagando só porque você gosta de modo geral daquilo? É só por isso eu mesmo. Mesma. Porque. A, por enquanto, tipo, por enquanto Exato. que eles mostraram, né Não vale 60 dólares, não é um jogo Maravilhoso, não é um jogo incrível Que eles que a gente tava, claro que é tudo bem né, A gente tava esperando o um jogo também, não Eu pelo menos, eu não tava esperando o um jogo maravilhoso né Até porque eu tava com base na oitava geração Mas eu também não tava esperando aquilo Então assim, não tava esperando nada Era expectativa minha, né, tipo, tudo mais Mas assim
2: Aí eu tava esperando alguma coisa estilo Sword
0: Shield, porque... Eu vou, eu vou até tentar falar um pouquinho menos pra depois não ficarem parecendo que eu sou tô sendo hater, que eu tô só falando
2: mal.
1: O negócio é que a gente ama, mas não é legal fingir que tá tudo bem e que Pokémon não continua sendo um jogo relativamente elitista, né? É muito caro você entrar e querer, tipo, comprar um Switch, depois comprar os jogos que já são muito caros pra Pokémon e ainda tem que comprar DLC, pagar assinatura de Bank, pagar assinatura de box, é, pagar assinatura do online, então eu acho que nesses aspectos cabe muito a gente querer ser bem vocal com relação a isso, como comunidade, né porque no primeiro mundo a galera não vai falar porque pra eles é, é troco do pão <risos>
0: Eu lembro que quando eu tava morando em Portugal E o Henrique, quando a gente morava lá, pra quem tá ouvindo aqui Não sabe, Henrique é meu irmão <risos> Quando a gente morava em Portugal É tipo assim, o jogo de 3DS lá era 40 euros É um preço salgado pra, pra Portugal, não vou não, Tipo, não vou ser hipócrita de falar que tipo, ai nossa, 40 euros Qualquer pessoa tem, não, é, era um Pro custo de vida deles, é um preço até Caro, não vou dizer barato Porque tipo assim, você vai no shopping, você gasta Tipo, eu gastava pelo menos no shopping que eu ia eu Morava em Aveiro, era uma cidade pequenininha Mas era a capital, é, a gente morava a gente gastava, sei lá, tipo, 5, 7 euros no máximo em uma ida ao shopping, sabe? Você vai aqui no Brasil e você gasta, tipo, 50 reais pra fazer qualquer coisa.
2: Só de estacionamento, 50 reais.
0: Pois é. E, tipo, é... não é um preço barato, 40 euros pra eles. Mas, assim, é muito mais fácil você conseguir juntar 40 euros do que você conseguir juntar, tipo, 300 reais pra pagar no jogo. Eu lembro que, Henrique, quando a gente comprou, tipo, o Omega Ruby of Sapphire, nosso 3DS, ele é americano. E como a gente morava em Portugal, né, a gente tinha que comprar o jogo americano ou então tinha que comprar o videogame europeu, fizemos os dois. Uhum. <risos> mas, entretanto o é, que é que acontece, a gente quando foi encomendar o, o, o nosso Horas, né, a sexta, os remakes de Roland, a gente juntou em mais ou menos três meses, se não me engano, todo o dinheiro dos jogos e do frete mais rápido que você podia encontrar no site que a gente comprou, que literalmente a gente comprou o jogo sair da China se não me engano, em dois dias úteis ele tava na minha casa, e eu comprei tudo com troco de pão, tipo, moeda, minha mãe falava vai comprar pão, vai comprar alguma coisa no mercadinho não sei o que, e o troco sobrava as moedas, eu eu juntava, tenho até foto disso no, no meu Instagram, e assim, é muito fácil de você juntar dinheiro pra comprar jogo lá do, do meu contexto, né, de quando eu tava lá da minha situação financeira lá em Portugal eu conseguia fazer isso juntando dinheiro com troco de pão, e eu consegui comprar dois jogos de 3DS com dinheiro de troco do pão, juntando em mais ou menos 3 meses 3, 4 meses, mais ou menos, a gente conseguiu juntar o dinheiro e o frete, então assim quando você compara isso com pagar 300 reais no jogo, é tipo assim, gente 300 reais é 30% do salário mínimo,
3: <risos> quase 300 reais em mídia digital.
0: Vamos esclarecer isso, porque a mídia física é pelo menos 400. Sim, ainda mais tem, tem esse detalhe. Muito importante. Então, assim, o pessoal de lá, eles podem até reclamar, mas, tipo, pra eles, meio que tanto faz. Não vou dizer que tanto faz, mas meio que tanto faz nesse sentido, assim, sabe? Porque é mais tranquilo pra eles, até pelo custo de vida da cidade mesmo, onde eles moram, do país, enfim, de modo geral.
2: Quem gosta de Pokémon sofre, tem que sofrer. Para arcar com as coisas, nossa senhora, e aí depois reclama com convicção. A gente tá pagando, pagou, olhou, e aí reclama: Não, eu comprei. Eu posso dizer para você que realmente é ruim. Você que não comprou e boicotou, que não adianta de porcaria nenhuma, porque eles vão continuar vendendo da mesma forma. Vai continuar sendo assim. E quem tem que eu acho que vale mais uma palavra de alguém que comprou e reclamou. Do que uma pessoa que não comprou e tá só reclamando baseado no, nos trailers. Isso aí fica difícil. É um
3: negócio que eu acho importante, assim, quer reclamar, compra. Não é só jogo por conta de qualquer coisa. Quer reclamar,
1: compra. Ponto. Dá uma chance pro jogo. E nunca, 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 nunca xingue os devs no Twitter. Porque eles estão submetidos a crunch, todo tipo de coisa pra produzir esses jogos. Então é muito mais complexo do que a gente imagina às vezes sim
0: e, Tipo assim, eu posso chegar até e falar assim Nossa, o jogo é feio, não sei o que Mas, tipo assim, eu nunca vou chegar no Massuda e falar assim Pra ele, Massuda, seu trabalho É uma bosta, seu trabalho Você não faz nada, se você saísse, seria melhor Isso aí nunca eu vou dizer Posso até falar uma brincadeirinha como eu fiz no Twitter Essa semana, que é tipo assim, teve aquela polêmica Do, do fã que publicou Um trailer de, de como seria o remake Na visão dele, né, que ele pegou basicamente a animação Dos jogos de, do Masters e, e Source de Shield e fez um, um jogo novo Basicamente, né mas só animação eu posso até, tipo assim, fazer brincadeirinha desse tipo, desse tipo, mas você nunca vai me ver Mandando mensagem pra uma suda Falando, seu trabalho é uma bosta Saia, sabe? Tipo, isso nunca Você vai me ver, porque Por mais que eu reclame, eu tô reclamando como fã Mas eu sei que o trabalho deles é muito Importante e muito difícil Se fosse fácil, qualquer um fazia
2: Com certeza
3: E o negócio que eu quero aqui complementar E se a pessoa tá falando, ah, mas eu consigo fazer melhor Então faça e pare de reclamar porque você é você, maçuda é maçuda. Ponto. É
1: Passa ah, e leva um strike ah, bem
3: merecido.
2: Certeza, isso aí. <risos> merecido, mas passa. Se você faz tão bem, passa melhor.
3: Talvez você ganhe um emprego. Um também, porque conhecendo o Pokémon Company, sim, mais e provavelmente você É mais maior.
2: provável o processo do que o emprego, mas não custa nada sonhar. Ou então faz que nem o pessoal, do,
0: tipo, desses jogos feitos por fãs, tipo, tem tempo, por exemplo, que é inspirado em Pokémon. É claramente inspirado em Pokémon, mas ele é diferente, entendeu? caras foram lá, ah, e a gente quer um jogo de Pokémon Online, Multiplayer, MMO. Fizeram o jogo deles. Tá ótimo. Claro que não tem nada em relação da Pokémon, além da inspiração, mas tá lá, entendeu? Quem quiser jogar, joga. Inclusive, é muito bom. Assim, eu joguei, tem um bom tempo que eu não jogo, mas joguei e gostei bastante. Eu só acho chato pra passar do nível.
1: Inclusive, em relação às questões gráficas, ainda dá pra corrigir de forma legal. Se extrair a... a no caso do Switch, eu não sei qual é o arquivo exatamente que você extrai legalmente da, da fita pra rodar no emulador. Mas enfim, ainda dá pra fazer isso e instalar modificações gráficas caso você queira realmente consertar o um jogo que esteja quebrado pra você
0: <risos> inclusive uma das minhas coisas assim que das minhas expectativas que muito provavelmente não vão ser atendidas é que daqui pro lançamento eles corrijam pelo menos as cores do Fora da Batalha <risos> mas eu tenho certeza que não vai ser atendido mas eu espero que sim
3: mas uma coisa que eu acho interessante é que você vê que o jogo não trava, não tem queda de FPS no jogo. O que geralmente a gente já vira o jogo desenvolvido. Não é uma coisa assim que fala. Ai meu Deus, eu odeio Game Freak por conta. Não, eu gosto da Game Freak. Eu acho que eles fazem muito um bom trabalho jogo fazendo as coisas de Pokémon. Como fã, acho que poderiam melhorar muita coisa, mas como não tô lá, né? Também não posso fazer nada. Eu tenho minha função uhum. de reclamar. E se, não conseguir, e se não corresponder ao minhas expectativa, é só eu ir pra outra franquia, mas enfim, é tipo assim. Mas o, 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 os jogos novos, tirando Legends, obviamente, eles não vi queda de FPS, o que pra mim é uma coisa muito boa, porque os últimos jogos, desde Pokémon XY Y, sempre tem queda de FPS.
1: Lembrando que esse jogo não tá sendo desenvolvido pela Game Freak, né? Ele é terceirizado. E ele é
0: feito pela Yucan.
1: Ele é feito pela Ilka,
0: que foi quem desenvolveu o Pokémon Home, que, né, quem ajudou no desenvolvimento do Pokémon Home. E, além disso, a Iuka também, pra quem não sabe, ela desenvolveu, ajudou no desenvolvimento, na verdade, não fez diretamente o desenvolvimento dos jogos, mas ela trabalhou em vários joguinhos famosinhos, como o Dragon Quest XI, se não estou enganado. Ela participou do desenvolvimento, abrindo aqui agora o site deles. Eles trabalharam no, no Nier Automata, Naruto Pudden Ultimate Ninja Storm 4, Yakuza Zero, é, Chaos Rings 3 e vários outros joguinhos que eles participaram do desenvolvimento. Então assim, eles trabalham bem. Então eu acho que nesse remake, como a Henrique falou, não vai ter travando, assim, nada travando. Eu acho que vai ser um jogo, tipo, rolando, rodando bem liso. Até porque ele, teoricamente, parece ser mais leve que qualquer outro jogo de Nintendo Switch que tenha sido lançado, de Pokémon, aparentemente, uhum. né? Mas é isso, né? Vamos torcer pra, pra rodar liso.
2: Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, deixar uma pergunta no ar aí pra vocês, vocês me dizem. Vocês acham que o remake de Diamond Pearl e o Legends... Mas, vamos ver. Primeiramente o Legends. Você acha que o Legends vai, vão, vão ter apenas, assim, os Pokémon ali de então, só vai ter tudo só de Sinnoh que eu não lembro se o Xing Ling ele é só de Sinnoh ou não, se ele veio depois, não lembro enfim, ele e é ou se e, e nos remakes também se os remakes vão ter todos os Pokémon pode ser todos os Pokémon até Diamond and Pearl, beleza. Eu já estaria satisfeita. Ou vezes acham que vai ser uma Pokédex estilo Let's Go, onde só vai ter os pokémon daquela geração?
0: Olha, no comunicado à imprensa que eles lançaram, falava que o jogo vai ter todos os pokémon originais da Pokédex de Snow. Uhum. Eles não falaram se vai ter mais, se vai ter menos. Eles falaram que os originais vão estar presentes.
2: Mas isso nos dois?
0: Não, isso só no, nos remakes. Uhum. No, Shin no Shiny Pro e Brilliant Diamond Eu particularmente não estou Criando expectativas de ter novos Pokémon de gerações novas acima da Quarta é, nesse, nesses jogos Eu particularmente não acho que vai ter Mas se vier, ótimo Até aí tudo bem, mas eu acho que não vai é, ter Não,
2: eu acho que nesses remakes deve ter Só até a geração 4 mesmo, até o que tinha Na época e tudo mais Mas depois dessa decepção De Sword Shield Pode ser que só venham os Pokémon só de Sinnoh.
0: Na minha expectativa é que só vai ter, tipo assim, sei lá, Charmanda e Bubassauro. Não tem. Não estão nos jogos originais. É, Mas Charmander tem, né? né? tem que estar, tá né? Que nem
2: Pikachu, tem que estar em todos os jogos. É, né?
0: <risos> esse detalhe. Mas eu particularmente não tô botando muita fé do que vai acontecer, não. Eu acho que só vai ter a Dex original eu mesmo. Eu acho que só vai ter, Mas no existe. máximo,
3: assim, os 211 que tem no Pokémon Platino. Porque, ao que indica, teremos as próprias alternativas Sim. introduzidas no Platino Por conta do NPC que só tem no Platino, Que dá a, a flor de Glacidia, alguma coisa assim Glacidia do Shame
2: uhum.
3: Então, eu acredito que vai ter a Pokédex do Platino. Ou pelo menos a Pokédex de, de Diamante Pérola Mais Skyform do Shame e a forma original do Giratina
1: eu apostaria que pokémons de fogo Como o Round Hour também devem aparecer para equilibrar a Dex Como foi no Platino. não deixem Eu acho também, gente
3: que O que é que pode acontecer também nesse caso Lembrando que quando você zerava o jogo E botava o cartucho Do, do GBA no DS na, No slot de baixo Dependendo da versão você liberava Alguns novos pokémons Então pode ser que esses novos pokémons Também estejam inseridos no jogo Assim aumentando um pouquinho mais de 200 e pouco para sei lá, uns 250, eu acho que no máximo, assim, estourando. Porque não é muito o que acredita.
1: Nossa, seria muito interessante se eles pudessem reconhecer os saves que tem no seu Switch. E se, por exemplo, você tem de Let's Go. Pode
3: ser, pode ser, tipo assim, até com essa identificação do save, pega os, os jogos, entendeu? Porque eram um cinco jogos que a gente tinha pra poder pegar o slot. Ruby, Safira, Firehead, leaf green e Emerald. Pode ser que com os quatro jogos que a gente já tem, que é Let's Go Pikachu, Eevee, Sword Shield, pode ser que se tiver esse negócio, seja baseado nesse jogo. Tipo, o, se você tem o Sword, vai ter esse Pokémon. Se você tem o Shield, vai ter isso com um Pokémon. E assim vai. Eu acho que seria muito interessante fazer isso e eu gostaria.
2: Contanto que tenha mais opções, assim, no, a gente não esteja tão preso quanto em Sword Shield, que depois de eu perceber que não... Ah, você ganha as Forms do carinha do Diglett lá na... Na Ile Armor. Mas aí, ele, você não ganha todas, porque todo... não, não são todas que passaram. Então... como Não tem necessidade disso acontecer. Mas aí, contanto que a gente não esteja preso dessa forma, você, de repente, acaba descobrindo que o seu Pokémon favorito não passou, mas ele deveria estar lá. Tanto que não tem essa decepção no... novamente, já é, pelo menos, um pouco mais aceitável.
1: Sim, eu imagino que a Dex realmente vai ser limitada e talvez não tenha muita conectividade mesmo com outros jogos. Talvez um pouco com o Home, né?
3: Eu acho uhum. que vai ter só mais conectividade com o Home pra você passar os Pokédex que estão presentes no jogo, como acontece com o Let's Go. Tipo, mais que isso, não.
1: Sim, acho que vai ser muito parecido.
0: Até porque, né, o, o Pokémon Home foi desenvolvido pela mesma empresa que tá fazendo esse jogo, né? Então, pode acabar... Assim, eu creio que pelo menos vai ter algum tipo de conectividade. Não sei se vai dar pra passar todos, mas pelo menos alguma coisa vai rolar. Eu acho que vai... E o
3: home vai funcionar, pelo menos, se você passar o de Entre os jogos, porque
2: É, não, o, é um o home que, tem que ter
3: Que, tipo, que eles criaram o um home, justamente Você tem um, um linkar todos os jogos De pokémon, então faz sentido Continuar com isso, já que o home tem até Pro celular, por exemplo, você
1: passar do para Pro home e assim vai Tem um outro detalhe, que os modelos também não estão Escalados nesse jogo, como é em Let's Go Sabe, os pokémons obedecerem o tamanho Que eles têm na Dex, mais ou menos Conforme a escala isso, do treinador não, Remake, então... que eu notei no Legend of Eita, no Legend of eu não tinha... Depois a
0: gente for falar sobre ele, eu comendo um pouquinho sobre isso.
1: Caramba, ok, isso é um choque pra mim. Mas nos remakes, eles não estão escalados, e isso pode indicar que talvez mais Pokémons venham, né? Porque eles não vão, não se deram ao trabalho de escalar Pokémons como no um Let's Go, que eu imagino que eles fizeram por ser uma pool menor pra trabalhar. Então, será que o merchandising de Mega... Indica alguma coisa? <risos> Talvez. Deixamos a questão no ar.
0: Sinnoh é a região das, mega evolu oh, da, das evoluções. Eu queria que fosse das Megas. É, então, assim, o meu sonho era que eles lançassem agora. Nossa, não vai ter Pokémon novo, mas a gente vai lançar a Mega Evolução nova aqui, gente. Até porque fica tipo, super bacana colocar as Mega Stones
1: no, no Underground. Uhum. Assim.
2: Nossa, é eu ia isso. ser muito bom. Meu
1: sonho. A gente era tudo que eu queria, meu sonho. E como fica o Underground? Como ficam os Contests? Como fica a pocket?
2: Ai, eu quero muitos Contests, pelo amor de Deus.
1: Eu tinha muita,
0: muita fé, assim, isso era expectativa, eu, eu não deveria ter tido expectativa pra isso, que era que os, os Contests, eles, eles iam ter online. Finalmente, né? Já que estamos, finalmente no Nintendo Switch, no videogame que consegue de fato, aguentar fazer isso tudo. Não que o 3DS não possa mais. O Switch, assim, não tem desculpa nenhuma. É, mas eu eu acho que não vai rolar, mas nossa, eu tô muito, muito, muito ansioso. Só quem viveu o fake do Orkut hum? e participou de comunidade de, de conteste no Orkut sabe o que é esperar um jogo com conteste na minha vida. Nossa, eu tô muito, muito ansioso pra isso.
2: Não, eu só, só, só se tiver os contestes eu já tô feliz. Não precisa ser online pode ser, mas contanto que eles ainda existam, já tô feliz. Se
3: tiver online, online vai ser muito bom, porque a gente vai poder, tipo, fazer realmente com, com testes de verdade, tipo, comunidades de, de pessoas que querem ser coordenadores dos jogos, não só competitivo.
1: Como será que vai ser o online? Será que a gente vai ter as ranqueadas como são em Sword Shield, ter Great Ball, Master, quer dizer, é Ultra e Master. Não, né? acho
3: que nesse caso não vai ter, amigo. Eu acho que vai ser online, vai ser tipo Let's Go, só umas batalhinhas bestas
1: e só.
0: E tem o Union
1: Room, né? Será que com conexão local?
0: Eu acho que vai ser com local, mas é uma coisa bem estranha até, tipo, o pessoal que tava assistindo a nossa live de... eu acho que eu falei na live até, quando eu tava tendo o anúncio do, dos trailers. É porque assim, Sword Shield já tá no fim de vida, esse ano vai lançar o remake. Sword Shield já tá saturadíssimo no competitivo, tipo, muito saturado, não tem mais o que fazer ali. Claro que pode, tipo, banir Pokémon aqui, banir Pokémon ali, mas sabe quando você já tá naquele jogo, tipo assim, esse é o terceiro ano do Sword Shield, né, Pokémon Sword Shield vai completar, não, três anos não, vai completar dois anos, na verdade, esse ano. Já é o segundo ano de competitivo e assim, sabe, o pessoal já tá saturado. <risos> Precisava de uma coisinha nova, mas eu acho que esses remakes, eles não vão servir pra competitivo. Eles vão servir só pra, tipo, vai ser basicamente Let's Go, sabe, eles vão ignorar completamente o competitivo e é isso aí.
3: Eu também tô pensando nisso pelo fato de não ter a Pokédex completa, a gente não vai ter opção a não ser da Pokédex regional. Então não faz sentido ter um competitivo pra ele, tipo, obviamente vai ter pessoas lutando no jogo, é algo que tinha até no Let's Go o pessoal batalhava com amigos e tal, tinha uns torneios aqui que eu vi de vez em quando o pessoal daqui de Campina Grande fazendo mas não vai ser algo do tipo um competitivo em si com um metagame e todo elaborado e tal, porque o pessoal que é do competitivo vai continuar no Sword Shield. Vão se aventurar assim um no começo do jogo, no, no Pokémon Diamante Pérola no Remake, mas no geral eles vão se mantendo competitivo do Sword Shield porque é aquilo que vai levar isso pro Mundial. Ponto.
0: E, e outra coisa também, assim, que me deixa um pouco não, não sei a palavra certa, né? Mas um pouco meio assim, daquele jeitinho é porque, tipo assim, próximo ano também vai ser provavelmente, né? Supostamente, não vai ter jogo novo de Pokémon por, além do Legend of Arceus, né? Que vai chegar em 2022. E aí eu fico, gente, será que vai ter mais um ano, tipo assim, 2022 e 2023 de Sword Shield? Porque aí, teoricamente, só vai lançar um jogo novo, tipo core de, de Pokémon, no final de 2023, né? Teoricamente. não, não sabe. Será que, que Legend of Arceus
1: é o novo core?
0: Então, essa é a questão, porque o jogo aparentemente não vai ter nem competitivo. <risos> Ou não vai ter nem online, na verdade, competitivo não. Não vai ter online. Então, tipo, eu não sei o que, que tá acontecendo mais. Então, eles
2: podem surpreender a gente com um milagre no final de 2022.
0: Vai saber. É, pode ser também, mas eu não tô botando muita fé que eles vão, sabe, tipo, entre lançar o Arcus o, o Ar e lançar um jogo novo, sei lá, tipo, Geração Nova, por exemplo, que provavelmente seria isso que eles lançariam, então, a DLC pra Sword Shield. É, eu não sei se vai fazer, se for DLC, ok, mas se for jogo novo, tipo assim, você já vai lançar um jogo de 60 dólares em, sei lá, julho, provavelmente, né, é o que eu tô chutando aqui que vai ser o lançamento que ele vai ser, eles colocaram no trailer que, ela, que era early 2022, e a janela de lançamento desse, desse período, né, que eles deram pro lançamento do Legends Arceus, é basicamente até agosto, se não estou enganado de 2022, então digamos que a gente o jogo, não, eu não tenho fé que ele vai lançar no início do ano, por causa do, do remake que vai lançar agora, provavelmente em novembro, a não ser que o remake lance em setembro aí faz sentido você lançar o jogo, é, tipo, em abril março, por aí assim, mas eu acho, que provável. Então é, é, tipo assim, eu tô achando que ele vai lançar em, em julho e logo depois você tem um jogo completo a 60 dólares também, que é da série principal, porque geralmente eles lançam spin-off e série principal no mesmo ano. Vão ser dois jogos da série principal no, no mesmo ano, os dois custando 60 dólares e é tipo não sei o que vai acontecer.
2: <risos> eu já tava com uma esperança de sair mais ou menos em março, mas tudo bem.
3: Uma coisa que eu acho que pode acontecer é que o lançamento do Legends não seja pra ficar assim, ah vamos botar mais jogo pra comer dinheiro. Dois jogos lançados mesmo. Pode ser que o lançamento do Arca do Legends no começo de 2022, que eu acho que vai ser no começo até março, abril no máximo, seja para mudar a data de lançamento dos jogos de Pokémon. Porque a gente teve isso em Pokémon Black White 2 que eles lançaram tudo as pressas para poder pegar o lançamento dos jogos e nivelar para outubro, novembro como aconteceu já com o Pokémon X e para fazer o lançamento mundial e agora talvez eles estejam querendo botar o lançamento dos jogos para o começo do ano e não para o final do ano o que é uma o que é uma coisa interessante porque tipo assim é ano novo jogo novo do Pokémon logo no começo do ano então é um negócio que seria mais interessante do que você comprar o jogo de Natal porque se você compra o jogo no faz o jogo no final do ano muita gente compra no Natal os seus filhos e tal e também acredito eu não sei como é nos Estados Unidos e fora e outros países fora do Brasil mas provavelmente deve ter um algumas promoções que acontecem de jogos nessa época do ano, porque é época de dar presentes. Então, né?
0: Mas eu acho que se você colocar o jogo no final no começo do ano, ele vai perder essa parte do Natal, e aí não vai vender muito como ele normalmente venderia. Que um dos motivos dele ser lançado em novembro é que, assim, é pertinho do Natal, o pessoal que não compra no lançamento vai comprar em dezembro. As crianças geralmente que não compram no lançamento, elas acabam ganhando de Natal, porque é uma data especial que todo mundo ganha. Aquele, da, a publicitária, ó. É a data que vende. <risos> que usa pra vender muito muito, assim, tipo, é uma data muito importante pro, pro mercado. Se você bota pro começo do ano, você não vai vender no Natal, porque o jogo já tem que ter lançado no Natal pra ele poder ser vendido, entendeu? Então, não faz sentido você querer colocar no começo do ano, mas não faz sentido nessa questão de vendas de Natal, né? Que é uma das coisas que impulsiona muito venda de videogame e venda de videogame, de jogos, enfim, eu de modo acho, geral. Qualquer coisa, de modo geral.
2: Eu tipo, em, no máximo, abril, mas porque é, é sinô de novo. São duas coisas de sinô. Oh, e aí eles podem revelar pro, mais pro meio do ano uma nona geração, alguma coisa assim. E no final do ano eles ainda lançarem mais alguma coisa porque é a The Pokémon Company, a Game Freak que eles querem dinheiro e é isso aí. Fogo no parquinho.
3: E como eles já falaram, eles gostam de surpreender os fãs. de então, assim, ter dois jogos de Pokémon no mesmo ano feito pela Game Freak seria um negócio assim. Meu
1: Deus! Uhum. Sabe como a Dex de Galar tá infestada de Pokémons de Black and White? Uhum. Então, cara, e se para manter Sword Shield vivos, eles lançassem jogos na eShop? Tipo, lançarem Ruby, Sapphire, Gold, Silver, Crystal. E aí, forem adicionando paulatinamente Pokémons dessas regiões à Sword e Shield Pra completar o que falta. Hum. Como celebração de aniversário. E eles não anunciaram isso ainda.
2: Eu não sei se isso ia ser bom ou se isso ia ser ruim. Porque, pelo amor de Deus, tu tem que morrer logo. Já chega, já cansamos.
0: É aquela coisa. Mas eu, eu, eu acho bacana essa ideia. Inclusive, tinha vários rumores ano passado sobre isso: que eles iam lançar pra 25 anos uma meio que uma coleção de jogos de Pokémon pro Switch a 60 dólares. Ia ser, tipo, esses jogos mais clássicos, assim, acho que até o DS. É,
1: eu acho que DS. 3DS eles devem evitar pra não ter que fazer uma coisa meio gambiarra com a segunda tela, mas será que eles lançam uma coleção dos de GB e GBA e aí trazem pokémons que faltam da DEX pra que a galera, tipo, aqueça no competitivo, sai um pouco da mesma
2: Ah é, não, faz isso num próximo jogo não, Deixa esquece sorteio gente pelo amor de Deus
1: aí,
0: minha gente, pra terminar, então aqui, já que a gente já tá falando há um bom tempo sobre esse jogo, esses jogos, na verdade, né? Eu quero saber de vocês. Hype, tá tendo ou não tá tendo?
1: Tá tendo, tá tendo hype. Tô hypado demais, cara.
2: É, eu, eu sou do contra, né? De nós quatro. E pra mim, eu não gosto muito de Sinon, não, mas foi o que eu falei e eu vou comprar pra reviver isso pra ver se, quem sabe, eu não passo a gostar dessa, gera, dessa geração. Mas, assim, não tá tendo hype. Pra mim, não. Tava tendo... Tava tendo mais hype com Sword Steel do que com, com esses remakes. Mas... Sei lá. Quem sabe que eu... eu posso morder minha língua.
3: O que eu posso falar, gente, é que eu já tô segurando a pata de Arceus. Eu já tô segurando. <risos> tanto no Legends, <risos> quanto nesse remake. Eu já tô segurando, porque as ah, primeiramente, beijo Arceus, que a gente se vê no, no Half Origin. Eu uhum. sei que eu vou subir com você.
0: E é isso. Eu, particularmente, não tô Tendo muito hype, assim, eu não tô e tô, sabe quando você tá tipo assim, não tô, mas tô, mas assim, não tô, mas eu tô, tô sim, mas também não, eu tô mais ou menos desse jeito, eu, tipo assim, era uma coisa que eu tava esperando muito, queria que não viesse, mas veio, tô feliz, tô muito feliz porque veio. Mas queria que não tivesse sido anunciado Mas já que foi anunciado Tamo aí, né? Vamos, vamos torcer pra dar certo é, Eu espero que eles mudem Algumas coisinhas daqui pro lançamento Mas de modo geral, eu tô Acho que eu tô hypado
1: Guilherme, você tá ouvindo isso? O quê? Tu, tu, é o trem do hype Vamos embarcar
3: <risos> É sobre isso sobe. sobe Guilherme, sobe Amanda Que o Ricardo ele já tá aqui pronto Ai meu, meu Deus do céu
0: aí, nem só de Brilliant Diamond e Shiny Pearl, né, foi feito o anúncio do Pokémon Presents. A gente teve também o queridíssimo, né, que é o que o pessoal ficou comentando muito, muito mesmo, que é o Pokémon Legends Arceus, que é basicamente o Zelda Bafo de Selvagem de Pokémon, né, o jogo que tava todo mundo esperando, eu particularmente estava esperando muito assim por esse lançamento, e é um jogo de Pokémon que traz uma experiência diferente do que a gente tá acostumado. Ele é basicamente focado em exploração, né, como eu já tinha falado que ele é basicamente o Zelda de Pokémon, ele vai ser focado, aparentemente, em exploração. Você vai poder capturar pokémon, você vai poder batalhar. Mas o foco dele não vai ser isso, aparentemente. E a gente também não tem muita informação sobre isso, né? A gente só sabe que os iniciais dele, né? Vão ser dados por um professor que viajou pelo mundo todo e deu pra gente um Sindakuiu, um Oshawott e um Rowlet. E que vai se passar em Sinô, mas um Sinnoh antiga, né? Tinha algumas pessoas comentando que é, ia assim, ser uma coisa meio medieval, feudal, na verdade, é um, um, na época do Japão, feudal. Só que... Também tem algumas teorias que falam que é um pouco mais moderno, né? Não necessariamente na época feudal, é uma parte, é uma questão mais moderna. Meio steampunk, aquela acho que é steampunk, na verdade, não lembro agora. <risos> mas uma coisa meio steampunk assim, porque a Pokébola mesmo ela tem um sistema de vapor e tudo mais. É, e aí esse jogo ele vai trazer basicamente explicar sobre o Arceus, né? A gente não sabe também o que é que vai acontecer e foi falado muito pouco sobre ele, mas que ele vai trazer a lenda do Arceus de volta, né, para esse jogo. Mas e aí, o que é que vocês estão achando desse jogo?
3: Uma coisa que eu tenho pra dizer sobre esse jogo é o, é o seguinte. Eu tenho fé que a reparação histórica vem, viu? Eu tenho muita fé. Eu realmente tô botando fé. Não espero um jogo com uma gameplay muito longa. Eu acho que vai ser um negócio mais... Que você resolve rápido, mas vai ser tipo... Como, o como é o Zeldinha Abafo Selvagem. Tipo, é um jogo que não é grande, na minha opinião. Mas pelo fato de você poder explorar todo o mapa da região... Vai poder, tipo... Leva muito tempo pra você fazer. E você vai querer. E não vai ser um negócio que vai ser chato. Que vai ficar chato. Porque você vai poder explorar todo o mapa. E assim vai. Só não sei como é que vai ficar a questão de dinheiro no jogo, né? Eu acredito que você pode lutar contra treinadores depois. Tipo, lutar várias vezes com esse treinador e assim vai. Mas tô botando fé, eu realmente tô botando muita fé nesse jogo. Tô esperando aí de braços abertos. Pode ser horrível, mas é um jogo que eu vou comprar e eu vou passar horas explorando o mapa porque é isso que eu vou fazer, gente. Eu gosto de jogar assim. Eu jogo o Genshin Impact desde o lançamento e tem lugares no jogo que até hoje eu não, nunca cheguei. Tipo, eu tô andando pelo mapa e eu vejo lugares que eu não passei ainda, que tem
0: baús que eu não peguei e assim vai. Uma coisa que a gente já tem assim, que eles falaram na nota de imprensa eu tô olhando aqui, e é tipo assim, o jogo ele não tem Pokédex, né? A gente vai estar tá criando a Pokédex e Snow pela primeira vez e a captura vai ser feita vai ser feita de duas formas a primeira é o modo convencional que você entra com o um pokémon entra com seu Pokémon na batalha pra enfraquecer e depois jogar Pokébola. E a segunda você, é você observando os Pokémon que estão no matinho. Tipo assim, tem um Pokémon lá no meio do mato, você vai estar tá observando ele e depois que você vê o comportamento dele, você vai poder jogar Pokébola pra capturar. né você vai ver como é que ele se comporta e a partir disso você vai tentar alguma forma, alguma abertura pra jogar Pokébola. É isso que o pessoal tá especulando a partir do que foi soltado pela nota.
2: É, não, eu acho que esse jogo, sei lá, a primeira vez que eu olhei, eu primeiro falei, primeiramente eu falei assim Ah, não não, porque realmente foge foge muito do, do nosso normal né, com Pokémon ele fica completamente diferente esse negócio de mundo aberto esse negócio de você sabe, do lado de fora da batalha você captura o Pokémon, tipo, é muito louco primeiramente eu olhei e falei assim achei muito estranho, falei assim caraca, vocês estão muito fora da casinha vocês estão querendo revolucionar uma parada e mudar uma parada completamente dá, impressa, dá um pouco, me dá um gosto assim, né, de que eles estão querendo tornar Pokémon uma coisa completamente diferente do que era e aí me, me, me dá um Medo um pouco assim de perder a essência né, de Pokémon. Mas aí, depois de um tempo, eu re reassistindo, eu fiquei olhando e falei assim caraca, não, pô, realmente essa ideia, pô vem, veio, veio, veio de boa, véio. vai ser uma revolução aí, mas me dá um medo de, de tudo virar mais ou menos dessa forma. É uma coisa que eu não gostaria que acontecesse que eu acho que aí vai perder muito a essência como eu falei. E tipo ah, a gente tava se passando lá antigamente não vai ter, não vai ter ginásio, pelo visto não vai ter... como que vai fazer esse negócio de dinheiro realmente sei lá, não, não tem... o nosso propósito vai ser completar a Pokédex mas só, aí eu, eu fico meio, meio, em, meio com o pé atrás mas eu já fico um pouquinho mais feliz com esse resultado do que com os remakes, mas tamo aí Amanda, na
3: verdade eu acho que Pode ter ginásio, porque não é porque o jogo se passa antigamente que não tem o um sistema de ginásio. O sistema de ginásios pode ser alguma coisa antiga, porque o foco do jogo é a gente completar Pokédex no sentido de só quem mora na região, os que não são os nativos que estão morando lá. E esse pesquisador que veio de fora, ele quer saber quais são os pokémons que moram lá. Então, uhum. pra isso, ele contrata a gente, né, a mão de obra infantil. <risos> Pra falar assim, ei garoto, vai lá andar pelo, pelo, pelo mundo, pela região, por essa ilha toda. Vai catalogar todos os pokémons que tem, tudo que você conseguir achar, você vai lá, pega eles e traz pra mim e aí a gente pode saber o que, quem, quais são os pokémons que vivem tipo, na minha função ou na minha percepção como biólogo é basicamente o que acontecia antigamente que o pessoal tava explorando pra poder saber qual era a fauna e a flora do Brasil e outros países do mundo, só que qual é o porém que eu quero dizer assim, tipo, não é porque o jogo vai ser focado na gente completar a primeira Pokédex que não quer dizer que tenha ginásios, a gente já sabe que tem Pokéballs, ou seja, se tem Pokéballs, tem Treinadores, e consequentemente, uhum. pode-se ter um, um sistema de ginásio, não como o que a gente conhece hoje em dia, mas pode ter um sistema parecido com o um sistema de Alula, por exemplo, mais de questões é, de, de fãs e tal. Mas eu acho que a gente vai ter, vai poder enfrentar pessoas mais fortes durante a jornada, e não necessariamente, tipo, vai ser só um negócio preso a Pokédex. A gente, porque é um jogo de Pokémon, tem que ter treinadores Porque é um jogo com humanos, então eu acho que vai ser Nesse sentido, eu não acho que vai ser só capturar Pokémon e pronto, acabou não, porque senão Aí não tinha sentido estar tá jogando, porque até Let's Go, que é Let's Go, a
1: gente tem ginásios No jogo. Eu acho que o site japonês Especificamente explica que A história do jogo se passa antes das Ligas Pokémon serem fundadas Então eu acho que isso já é um indicativo grande De que a gente não vai ter um sistema de ginásios E de liga, né, então Imagino que seja algo próximo das Trials E que talvez tenha mais relação com a trama principal do jogo mesmo, porque geralmente o jogo do Pokémon tem essa dualidade, né? Tipo, você se tornar o melhor treinador e a equipe do mal. Eu acho que vai ser muito entrelaçado dentro desse novo jogo. Sim, inclusive
0: tem a questão da roupa dos personagens, que eles têm um simbolozinho que é tem o, o Kanji de Galactic, né? E é no mesmo formato, o, esse logotipozinho que tem no ombro dele, se não me engano, é do mesmo formato que o logo do Team Galactic que a gente conhece, que a gente conheceu em Diamante Pérola. Então eu acho essa na minha opinião, não vai ter ginásio, mas ele vai ter de alguma forma puzzles e coisas relacionadas que levem para a história principal, né? Que é sobre a lenda de Arceus. Então essa é a minha aposta, assim. Vai ser algo mais história mesmo, tipo com cutscene, com várias coisas. E é isso que eu tô esperando.
2: Agora, com o argumento de vocês, eu fico um pouco mais tranquila, mas... Vamos ver, eu tô com eu tô com umas expectativas, assim, relativamente altas com... Com esse jogo, eu espero não me decepcionar tanto,
0: assim. Sim, eu particularmente tô bem animado pra ele, assim. O que eu não tenho de animação, eu não vou dizer que eu tô super animado, meu Deus do céu, que ah, perfeição. Ah, não, também não. Não esperava, vai ser uma, uma jogabilidade completamente nova, né? Tipo, vai ser um modo de jogar Pokémon completamente novo, ninguém sabe de fato o que é que vai acontecer. Mas eu tô, tô animado, até porque por ele ser mundo aberto, Pokémon pra mim... É jogo mundo aberto. Ele deveria ser desde o princípio jogo mundo aberto, porque Pokémon é sobre viajar, é sobre explorar, é sobre tudo, tudo bem que a gente acaba não fazendo isso durante os jogos, né? Tipo de modo geral, assim, tem uma historiazinha para seguir. Mas quando você pensa, por exemplo, no anime de Pokémon e que é o mais próximo do que a gente teria na vida real se existisse de fato, é você sair viajando pelo mundo, superando desafios, enfrentando treinadores, é explorando mesmo. Então, eu sempre pensei em Pokémon, tipo, eu sempre pensei que a, o, o formato de mundo aberto dos jogos de. Os jogos, né? De modo geral. Em mundo aberto, cai perfeitamente em Pokémon. Por isso que quando a Game of Duty falou lá em 2017 que eles estavam desenvolvendo um jogo de Pokémon que ele ia ser mundo aberto, eu fiquei super animado. Eu fiquei, nossa, finalmente vamos ter isso o que Pokémon merece. E aí veio o Sordici. <risos> <risos> mas enfim é, é, mas é assim, inclusive eu tenho até pra mim, que o, o jogo que eles estavam tanto falando em 2017 que tinham vários rumores de várias pessoas assim, tipo, pessoas que, que eram insiders mesmo, que falavam que eles tinham informação de jogos, e que já tinham acertado no passado eles falavam que a Game Freak tratava a Game Freak e a Nintendo também, se não me engano não tenho certeza se a Nintendo tava nesse meio, mas a, a Game Freak, eles tratavam como se fosse o um Zelda Bafo de Selvagem mesmo tipo assim, esse aqui é o nosso Zelda o, o, o Zelda de Pokémon, então eu tenho pra mim que o formato do remake de Sinô era basicamente isso que eles estavam fazendo provavelmente não era exatamente esse conceito único pro jogo, é, mas eu acho que quando eles falavam assim, estamos desenvolvendo um jogo que vai ter isso, 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 não era necessariamente Sword Shield, Sword Shield foi feito tipo assim, tapa buraco, lança de qualquer jeito só pra ter, tipo, pra gente poder ter mais tempo de desenvolvimento nesse aqui, mas o, o é produto um que eles estavam... É até
1: ah, tô... falar dessa forma
0: A, Amigo, é aquela coisa, né? É É aquilo <risos> assim, é porque o seu para pra mim ele é muito inacabado, então eu não vejo ele como um jogo normal, vejo ele como uma beta que foi lançada à venda, né, tipo, foi lançada no mercado mas isso é a opinião minha, né eu sei que, claro, novamente, entrando naquele assunto ali, tipo, desenvolvedor do seu equipe, aquela coisa toda, é... Não, também não posso falar porque eu não sei fazer não sei quanto tempo demora, sei que demora 4, 5 anos pra desenvolver um jogo, mas eu não trabalho com isso, então não posso estar falando aqui, nossa não aqui é o pior jogo do mundo, não, não e posso é. até quando o pessoal fala comigo em live eu falo, o Sword Shield, ele cumpre o papel dele como um jogo de Pokémon, agora se você vier falar pra mim que ele é o melhor jogo de Pokémon eu... desculpa, não rola,
3: ele cumpre o papel dele como um jogo de Pokémon. O negócio que eu acho é que o Sword Shield talvez não tenha sido um tampa buraco, talvez tenha sido uma tentativa de ver se o público iria gostar, porque é uma coisa que a gente vê muito na Game Freak, que quando você lançar jogo de Pokémon e sempre lançando tipo, mudar totalmente as coisas eles vão mudando aos poucos botando alguns elementos que vão trazer na próxima geração um melhorado por exemplo 3D. A gente começou a ter o 3D em Pokémon Diamante e Pérola. Aí evoluiu um pouco mais para o Pokémon Black White, onde a gente já teve uma, uma girada de câmera, coisas mais 3D, mais 3D no jogo e tal. E depois no XY foi quando a gente teve realmente o jogo totalmente em 3D. Então eu acho que o Swotiri pode ter sido um jogo intermediário para ver se o público iria gostar da wide area, como um negócio de, de mundo aberto e tal, podendo controlar a câmera e tudo isso. E agora é que eles estão trazendo realmente o jogo que é nesse estilo de um jogo de mundo aberto que você pode controlar a câmera como você quiser.
1: Sim, em entrevista até o próprio Massuda falou que a Wild Area era meio que um teste pra isso, né? Mas, galera, vocês não se animam demais com a perspectiva de visitar... Talvez a, a pré-construção da cidade ensinou, tipo, você entrar no porto de Canalave, só que como ele era na era medieval e tem piratas, não sei. <risos> e aí subir um monte de coronete.
2: Sim, isso seria muito bom, sinceramente, ver, ver como que, que, que chegou aonde seria, no caso, a, os remakes, no caso, né? Ver o que, que tinha antes lá, isso soa muito interessante, na verdade.
3: Eu tô muito interessado nesse jogo pelo fato de ser mundo aberto e você poder explorar muito. Porque, como eu já disse, eu sou uma pessoa que eu gosto de jogo de exploração. Que você tá um jogo mundo aberto e você pode sair explorando onde você quiser. Não precisa seguir o, o negócio da história. E, e, tipo, pra mim é o que mais tá me chamando a atenção. E eu quero saber como era se antigamente. Eu quero explorar o Monte Coronete... Não do jeito que a gente viu diamante perol, que é um caminho assim curtinho que você segue e sobe e já chega no topo. Eu quero realmente explorar a parte interna e externa do mundo coronel. Eu quero subir aquela montanha. Não sei se você vai poder subir a montanha nesse sentido assim, né? Por
1: quê? A gente pode falar de Leaks porque vazou a imagem do treinador segurando as patas de um Pokémon pra voar. E você controlando o Pokémon, né? Supostamente porque parece que o Fly vai funcionar dessa forma também, completamente aberto, é, e de um treinador escalando uma montanha. Então é bem Zelda mesmo.
2: Nossa, eu não vi nada disso, misericórdia, eu vou ter que pesquisar.
0: Assim, não é nada oficial, né? Tipo, não tem nada oficialzinho e uhum. tudo mais sobre isso. É, mas esse, essa informação, isso tudo vazou antes do jogo ser anunciado. Tipo assim, na sexta-feira... De manhã, de madrugada, se não me engano, pra ser mais exato... É, começou a, começaram a circular essas imagens na internet... Até trechos de vídeo do, do menu principal do jogo... Sei lá, de, tipo, de uma demo dele e tudo mais... É, começou a circular no Twitter pra ser mais... Acho que não, não começou a circular no Twitter, né? Ele não veio do Twitter, ele veio de outros sites, provavelmente... Mas ele se ficou bem popular no Twitter... Que foi o pessoal que começou a compartilhar... É, é tipo assim... Aparentemente, não só vai ter tipo... Vai dar pra escalar, pra fazer isso tudo... Como também vai ter Pokémon Novo supostamente, tipo, não é nada confirmado, mas, é, assim, no, no, o pessoal do Discord que a gente tava falando, já tiveram algumas coisinhas que a gente falou sobre isso, é... não é necessariamente Pokémon novo, pode ser que seja formas alternativas de Pokémon no passado, tipo assim, o... o tem um Pokémon que parece um alce, pode ser que seja um South Buck primitivo, sabe? Alguma coisa nesse uhum. estilo assim. Mas ninguém sabe ainda, porque só tem a silhueta dele. Esses Pokémon supostos pokémon novos não foram revelados
3: ainda. Ou até pode ser um pokémon que existia antes, ensinou e foi extinto. Como a gente tem em Pokémon Black White, que é aquele, aquela engrenagemzinha, é dito na história do jogo que ele é um pokémon que surgiu em menos de 100 anos. Que, em, que tem relatos que 100 anos atrás ele não existia em Nova, e depois ele passou a existir. Então pode que seja, pode ser pokémons que existiam antes e
1: que entraram em extinção na região. Nossa, eu vi agora esse print da interface, eu nunca tinha prestado muita atenção. Que tem, tipo, atacar, fugir com A e B. Meu Deus.
0: Tem basicamente o, o sistema normal do de batalha do, do jogo core mesmo. Só a câmera que é um pouco diferente, que ele não vai ter um cenário de batalha. Ele vai acontecer, tipo assim, no mundo que tá. Inclusive, agora que você falou isso, eu acho que É <risos> mais leaks, mais leaks. Tem um, um suposto leak. Que veio junto com esses aí, que aparentemente o sistema de batalha também vai mudar, não vai ser exatamente igual o que a gente conhece, ele vai ser no formato de ATL, se não me engano deixa eu pesquisar é
1: ATL, ATB, não sei o que, que é
2: ATL, ATB?
1: sabe Final Fantasy, que a barrinha fica carregando, ah, sim, sim. Uma, meio que uma barrinha de mana, de energia, pra você poder gastar ah. nos golpes, parece que é isso
0: Faz sentido. É basicamente assim. Então ele supostamente vai ter esse, esse novo... Essa nova mecânica de batalha, né? Se vai ser, ninguém sabe. Não foi anunciado ainda. Mas pode acontecer. E assim, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu tô aberto a possibilidades.
2: Assim, a novidade a gente tá sempre aceitando, né? Convenhamos.
0: Falando em novidades que podem chegar, tem também a questão dos iniciais desses jogos, né? Que, diferente, tipo assim, como a gente não tem uma DEX regional de Sinnoh, a gente tem três Pokémon iniciais que não são de Sinnoh. O que é bom, porque a gente já sabe que pode ser que tenha um Pokémon de outras regiões também, né? De alguma forma. É, mas são Pokémons que fazem bastante sentido, assim. Mesmo que não sejam necessariamente de Sinnoh, eles fazem bastante sentido estarem ali. Tem até vídeo no canal sobre isso. Vocês já estão sabendo de...
1: Sobre isso tudo? Ah, eu sou o pai dessas teorias. Hein?
0: Olha, a minha explicação para
3: os iniciais de Sinnoh, do Legends, na verdade, é uma questão questionagem... mais de pegando o ponto de vista do, de biólogo, né? Porque, né, boneca aqui, sempre. Que é basicamente o seguinte, como já foi dito o um pesquisador que vem explorar a região do que quer que a gente saiba o que é que vive, quer pegar os bichos pra dar pra ele, ele não é de Sinnoh. Se ele veio de outra região, então ele chegou, tipo, chegou hoje numa cidade, aí chegou pro menininho assim e falou assim, aí boneca, é o seguinte, toma aqui esse bicho, escolhe um desses três aqui, que esses bichos que eu trouxe de outra região, e vai explorar o um mapa. É tipo, são pokémons de outra região, que está sendo dado, porque ainda não existe um pokédex, e ainda Iria decidir quais são os pokémons que iriam escolher para seus iniciais da região. Então, na minha no ponto de vista, tipo, os iniciais têm esse sentido. Mas no vídeo que o Guilherme fez o canal do YouTube, tem tudo explicadinho realmente a, a, o sentido do, do porquê que os três pokémons foram, foram escolhidos nos seus iniciais. Mas eu vejo como isso: um cara de fora que veio, trouxe um Pokémon de fora que ele já tinha e ofereceu a gente a gente não viajar de mão vazia.
2: É, faz sentido isso aí. Mas sei lá, então é estranho. Eu, eu sei que tem toda uma explicação e tal, por serem, pelo menos é uma teoria, acredito eu, né? De ter escolhido esses iniciais e tal, mas é, é muito louco, porque é mó aleatório, assim, do nada, vem ainda mais o Rollet, que é mais recente ainda, né? Você fica pensando assim, caraca, cara. Porque o que me vem na cabeça, sempre que a gente pensa em Sinô, é Diamond Pearl, e em Diamond Pearl a gente nem imaginava que a Lola existiria. Então, eu acho muito muito louco escolherem o, o Rowlet e coisas do tipo, mas. Faz sentido. Faz sentido. Mas ainda assim, soa um pouco estranho na minha cabeça.
1: Pois é. Eu acho que tem um lance, assim, se for pra encaixar tudo na lore. É que às vezes os pokémons iniciais são descritos como pokémons raros na região, né? Então pode ser que eles não sejam nativos. Talvez, se a gente for extrapolar, né, a gente pode falar que é, às vezes o Cyndaquil, por exemplo, é um. Pokémon nativo de Sinu no fim das contas. E a gente pode descobrir isso nesse jogo. Vários Pokémon são nativos de outras áreas.
0: Não, mas é, esses os iniciais, os iniciais em específico já foi revelado que, que eles são de outras regiões mesmo. O professor ele trouxe de outras regiões. Pode ser que tenha, né? Que a gente vai explorar a Pokédex agora, mas esses iniciais em específicos que a gente recebe, né? O inicial que a gente vai escolher, ele veio de outra região que o professor viajou e trouxe de lá. É, mas aí só pra contextualizar quem tá de fora Basicamente é o seguinte, né Assim, tipo assim, eles Quando você olha, você pensa assim Nossa, o Samurote tá ali, né O Oshawashi tá ali porque ele é um samurai Nossa, faz super sentido Realmente, ele tá ali basicamente por causa disso Tem alguns porquês além disso Mas agora o Rowlet e o, e o Sindaku, Eles também estão lá Porque faz muito sentido pra cultura do, de Hokkaido né? E da cultura do Japão da época, né Como a gente já falou esses jogos supostamente são do Japão Feudal, e os iniciais eles são todos baseados em samurais o Oshawa, claramente, é o samurai o samurai das espadas, né, que ele usa katana para atacar, mas antes dos samurai das espadas, tinham os samurais arqueiros que é justamente a, a inspiração da última forma do Rollet, né, do Dissiduai ele é um arqueiro, ele não é baseado no samurai arqueiro, né, mas o contexto dele tá ter sido escolhido para isso, é porque é, seria para encaixar o samurai arqueiro nesse, nesse jogo, e o Sindakuyu, ele representa o Samurais com armas de fogo. E além disso tudo, tem a questão também mais cultural do povo, do povo nativo da, da, de Hokkaido, né? Que é a região do Japão, na né? ilha do Japão em que Shinô é baseada. Que é aí. É, Rowlet é porque existe um, um, um deus, um espírito, alguma coisa assim, na cultura Ainu, é, desses povos, né, o nome, no, o nome deles é Ainu. Existe um deus na cultura dele, se não me engano, o deus da fartura, alguma coisa assim, que ele é, a forma física dele é uma coruja, então por isso o Rowlet entra. O Oshawalt entra porque ele, supostamente, não é necessariamente por causa disso, são tudo teoria de fãs. É, ele entra aqui no jogo porque existe um meio que uma lenda de que existia uma lontra dourada, que se ela fosse capturada, a pessoa que captura ela, vai ganhar muito dinheiro e vai e vai ganhar uma esposa também. Ele, pe essa pessoa vai acabar se casando. Então, era algo que eles acreditavam naquela época, esse povo, que esses povos acreditavam. E, por último, o Sindakuiu. É porque existe uma ilha vulcânica ao norte do Japão, né? Entre o Japão e a Rússia. Que nessa ilha vulcânica né, é, era um território sagrado, né? Eles tinham essa ilha como uma área sagrada. E, justamente, Sindakuiu e toda a linha evolutiva dele é baseada em vulcão. Então, esse é o contexto mais cultural, né? Não necessariamente a parte dos samurais. É, mas essas suas teorias teoristas, fãs, assim, as que ficaram mais... que fazem mais sentido, digamos assim, né? Quando, quando o jogo foi anunciado e o pessoal começou a tentar entender porque aquilo tava acontecendo, né? Porque escolheram esses poucos pra serem os iniciais.
1: Massa demais, velho. Agora eu tô cogitando pegar o Ocho Watch pra ver se eu consigo uma esposa.
2: Eu... Eu, eu vou acabar escolhendo o Sindacuil porque eu tendo a escolher os iniciais de fogo E eu amo o Sindacuil, ele é muito lindo e provavelmente vai ser ele hashtag Team Cindaquil, e é nóis. Eu acho
3: que eu vou ter também, pelo fato que dos 3 é o que mais me chama a atenção como o Pokémon em si da aparência dele das evoluções dele. Então, eu acho que eu vou disser da Quill. Tipo, eu geralmente pego os iniciais de grama, mas eu particularmente não quero jogar com o Rowlet. Eu realmente quero o Typhoon, porque eu realmente amo o Typhoon. É um dos meus Pokémon de favoritos. E já me sabe disso muito bem, porque
0: eu amava ele. Mas, enfim. Eu, inclusive, eu tô muito indeciso, que eu não sei qual eu pego. Porque normalmente eu pego os de água, né? Henrique sempre pega os de grama e eu sempre pego os de água quando a gente joga. Só que os iniciais de tô eu amo todos eles. São, tipo assim, os únicos trios de iniciais que eu falo assim, olha qualquer um desses pra mim tá bom, é tipo tudo, todos tu, os três são maravilhosos é o de Jotô e o de Sinou. então assim, daku é o que eu vou pegar provavelmente, mas ao mesmo tempo eu gosto muito do Rollet, de, da forma dele com o Rollet, né, não evoluído e o Oshawalt é tipo água, então assim, eu não sei quem eu vou pegar ainda <risos> mas provavelmente Sindacuil também mas aí, minha gente tem uma coisa aqui que assim, apesar de a gente ter falado mais mal do outro do que dos remakes do que desse aqui, tem esse algumas coisinhas que eu notei no trailer. Não sei se vocês notaram, né? A gente até falou um pouquinho mais cedo. É, acho que fora da, da chamada, na verdade. Não lembro se a gente falou aqui na chamada durante a gravação. Mas basicamente, esse jogo aqui não tem... Não, aparentemente, por enquanto, não são essas maravilhas todas, né? Tem queda de frame no trailer. O gráfico é meio duvidoso apesar do que Pokémon nunca foi sobre gráficos, né? Mas ele é, tem uns gráficos meio assim... É melhor que o Source Shield, mas também não é essas coisas todas. Dá pra
1: ver que tá em early development ainda.
0: Então, assim, eu espero sinceramente que eles melhorem isso daqui pra lá. Eles vão ter, supostamente, mais de um ano. Eu tô contando com mais de um ano de desenvolvimento daqui pro lançamento do jogo, né? E espero que eles façam alguma coisa assim, mas não sei. Vocês notaram queda de frame essas coisas também?
2: Eu só notei depois que falaram pra mim, pra ser sincero, porque eu sou péssima pra re reparar essas coisas.
3: Eu notei mais na questão dos pokémons em si do que no jogo todo, porque os pokémons é nitidamente que eles estão andando se tremendo todo. Mas, conhecendo a gameplay eu não acho que vai ser uma coisa que eles vão resolver o jogo vai continuar desse jeito, com animação assim, porque a gente teve isso desde Pokémon é, X e Y a gente vê as quedas de frame no trailer e quando chega no jogo eles não mudam, mas também eu não acho que tipo assim, vai ser um negócio que realmente vai tirar a experiência do jogo, eu acho que no geral o jogo vai estar tá bem polido e tipo vai é ser aquele negócio que a gente vai reclamar porque a gente é fã e a gente tá pagando caro no jogo, espero que o jogo seja bom, mas também não acho que vai ser tipo ai meu Deus, não dá pra jogar esse jogo acho que não vai ser nesse sentido.
1: Dark Souls rodava no Playstation 3 Skyrim também, os dois a tipo 15, 20 FPS e muitas pessoas tiveram experiências incríveis né com esses jogos
0: inclusive eu nunca vi ninguém falando de modo geral falando
1: mal dele geralmente eu vejo o
0: pessoal falando muito bem. Sim. Agora outra coisa também que pegou aqui é que a a gente tava até falando disso mais cedo, isso eu tenho certeza que a gente falou. Foi questão de, do tamanho dos Pokémon né? Eu tava analisando o trailer, assim, que ele lançou, que eu fiquei será que vai ter tamanho real? Eu tava conversando com os amigos a gente ficou, será que vai ter tamanho real? E eu fui ver. E assim, o Galade ele é 30 centímetros a menos que o, que o Garchomp, só que no trailer, eles estão basicamente do mesmo tamanho. <risos> que estão também basicamente do mesmo tamanho que o personagem, tipo o, o Garchomp, ele tem 190 metro e se não me, se não me engano, e o Galeide tem 1,60. Eu sei que a diferença dos dois é de 30 centímetros, mas eu não sei se é, tipo, um tem, sei lá, 1,30 e o outro 1,60, 1,30, um, e ou se é 1,60 e 1,90. Mas eu acho que o Gachomp, ele tem 1,90 de altura. E aí, quando você compara, o Galeide também tá pertinho do tamanho do treinador. Então, assim, eu fiquei um pouco meio, tipo, gente... Será que mais uma vez a gente não vai ter escala em tamanho real dos Pokémon? Claro que, aparentemente, tá bem melhor que Sword Shield. Aparentemente, eles conseguiram dar uma melhorada nesse sentido. Mas eu não sei se vai ter de fato, sabe, tipo... De escala de mundo real.
3: Vale lembrar que existem pokémons de tamanho diferentes. Assim como, como a gente tem alguns vários jogos, pode ser que o gachump que apareceu no jogo seja um gachump menor. Não tô falando que vai ser isso. Pode ser que sim. Mas eu também
0: não boto muita fé porque a Game Freak fez o que fez no sortido né? Sim, inclusive no Firehead, que tinha eles exploraram. Não exploraram bastante isso. Mas eu lembro que tinha um NPC que ele basicamente Ele pedia pra você capturar a Heracross de tamanhos diferentes até você encontrar um Heracross bem grande, alguma coisa assim. Aí você tinha que levar os Heracross pra ele e falar ah, nossa, esse Heracross é maior que o anterior, esse Heracross é menor que o anterior. Eu não lembro exatamente se era o Heracross o Pokémon que ele pedia, mas era um Pokémon mais ou menos assim que ele falava, tipo, se levava pra ele ver. Então, isso é, é, é canon, né, digamos assim, é oficial que existe Pokémon de tamanhos diferentes, mas, entretanto, a gente não sabe como é que vai ser essa questão, né, tipo se de fato vai ter, se não vai, eu espero que tenha, mas também não sei. Olha, eu acho
1: que, que vai ter. Eu tô dando uma olhada no trailer de novo pra aquecer a memória. O trailer japonês, eu acho que ele tá com a bitrate melhor. Dá pra ver uns detalhes a mais, talvez. Eu não sei se é impressão minha.
2: Eu acho que, sei lá, eles podem estar tá fazendo esse negócio do tamanho mais pra caber, assim, melhor, sabe? Eles podem até fazer, tipo, ah, tem que ser um pouquinho maior, um pouquinho menor e tal. Mas eu acho que, sei lá, pra ornar um pouco melhor, não sei. Vai ver só também porque... Por ser algo que ainda tá em desenvolvimento, né? Aí tá assim por enquanto, depois eles mudem. Não sei também. Mas... Eu não tenho muito, muito o que falar sobre isso, não.
1: Eu acho que eles talvez estejam com medo de que os pokémons pequenos fiquem pequenos demais, sabe? Dentro do Overworld ali. Tipo, você encontrar aquela aranha lá, o Jotik.
2: Ou então os grandes. Se você achar os grandes, os grandes estão grandes demais. Não cabem na tela direito, sabe? Tipo, sei lá, se tá na água e encontra o Waylord por alguma razão. Mas... É, mas é, pode ser por causa disso também. Imagina, realmente o, o Joe Tick, você não vai ver o Joe Tick, né? Você só vai torcer pra ele te encontrar. Do contrário...
1: É, mas aparentemente eles não mostraram quase nada do jogo, né? Pelos leaks dá pra ver que tem muito mais que já tá pronto.
3: É só esperar agora maio mais ou menos pra gente começar a atender novidades.
0: Não, eu acho que novidades dele só vem depois do lançamento do remake, porque vai ser um tiro no pé você promover os dois jogos ao mesmo tempo. Tipo, muita gente não já não vai comprar o remake por causa disso. Então se você ainda ficar reforçando isso, é de tipo, vai lançar isso aqui também, vai lançar isso aqui também. É, não, não vai fazer sentido nenhum, sabe? Eu acho que eles vão sim falar, mas vão falar tipo assim, muito menos do que eles falariam do remake de Dino que vai lançar na final do ano. Realmente faz sentido, viu?
2: Faz sentido, mas é muito triste, decepcionante pensar isso. Até porque como esse é o jogo, o, o foco
0: dele é diferente, eu não sei necessariamente como é que eles vão promover. Pode ser que eles façam a promoção junta, Tipo, faça tudo junto Mas eu não sei como é que vai ser Porque o foco dele é diferente E aí, até entrando em outro tópico Talvez se vocês quiserem falar É que esse jogo, supostamente, nem online vai ter <risos> Cada cama não, lágrima Não
3: vai ter sistema é... online No máximo, sistema e... local se você está jogando com alguém perto, pode ser que os jogos se entrelaçem e tem alguma funçãozinha assim, mas eu não boto muita fé ainda.
0: Sim, porque quando eles lançaram a nota à imprensa, tem lá falando que ele é um jogo de RPG de ação focado em exploração e eles falaram que ia ser um jogo single player. E normalmente os jogos de Pokémon eles não são classificados como single player, são classificados como multiplayer, justamente porque você pode trocar, pode batalhar, enfim, pode fazer várias coisas. E esse é o primeiro jogo de Pokémon da Core Series que ele é classificado como single player. Então, assim, ninguém sabe o que é que tá tendo, ninguém sabe o que é que vai ter. A gente só especula porque é o que temos.
1: <risos> Será que a gente vai ter alguma espécie de voice acting dessa vez no jogo? Nem que seja um murmúrio tipo Animal Crossing.
0: Mas você fala, tipo, dos treinadores, das pessoas ou dos Pokémon também?
1: Acho que é verdade, né? Talvez eles usem... Eu acho que eles vão usar as cries originais dos Pokémons mesmo. Eu acho que eles vão dublar os pokémons, mas eu acho que talvez os treinadores façam um som, tipo, os NPCs, né? Aham. Uhum.
0: Eu torço muito que esse jogo tenha muita cutscene. Pela forma como ele foi apresentado, pela forma, tipo, das informações que foram reveladas, eu acho que ele vai ter muita cutscene. Tipo, sabe, tipo, Zelda quando você chega no local e tem uma cutscene de alguma coisa acontecendo, aquela coisa toda? É basicamente Sim. isso que eu acho que vai acontecer. Porque justamente ele não é um jogo padrão de Pokémon, ele, ele já foi apresentado como uma experiência nova, uma experiência revolucionária que vão ser, tipo que vai trazer o jogo de Pokémon para essa nova, nova experiência então eu acho que ele vai ter muita história, ele vai ter muita exploração e ele vai ter muita cutscene também, né? Tipo, a Lola teve muita cutscene também, mas não necessariamente como a Lola, né? você ser cutscenes que de fato envolvam e expliquem alguma coisa na história do jogo, porque a Lola é mais tipo assim ah, coisinha bonitinha, você tem que bora botar o boneco pra ficar pulando
3: Eu acho que em castigo, cutscenes vai ser tipo Zelda, você chega num local, vai ter a cutscene Quando você chega lá pela primeira vez Ou se tem alguma coisa No modo história que faz com que libera aquela cutscene Acho que vai ser nesse tipo Não vai ter tanta cutscene como, como teve em lola Mas vai ter em lugares específicos Do jogo que levam pro modo história Como acontece quando a gente vai matar os As Divinity
1: Beast Estão deixando a gente sonhar <risos>
3: <risos> Mas eu acho que vai ser porque Genji Impact é desse mesmo jeito. Gente Impact só tem que assistir quando tem alguma coisa no modo história ou com alguma missão especial, assim, que é o pessoal chamando de Missão Épica, que é uma missão que fala sobre personagem, que é uma missão no modo história. Basicamente isso. Aí eu acho que vai ser desse jeito.
1: Uma ressalva aqui que tem vários modelos de Pokémon novos nesse jogo e animações novas pra caramba, né?
0: Ah, isso eu nem notei, pra ser sincero. <risos> eu notei o tamanho, agora animação não notei, não. Mas, nossa, meu sonho de ver um bidufizinho andando, gente, que coisa mais linda. Sim.
2: Não, esse muito hype. Eu tô com muito mais hype, com certeza.
3: Ô, gente, uma coisa que eu tô vendo aqui no print do jogo da batalha. O Galade, ele tem level. O Garchomp não. Eu acho que você só pode saber o level do Pokémon depois que você captura ele.
0: Eu acho que faz sentido, mas ao mesmo tempo não faz. Pode ser que ele não tenha level, no sentido de, tipo assim, como ele vai ser mundo aberto, né? Pode ser, tipo assim, o seu nível é o nível do oponente. Quando você capturar, ele vai ser baseado no nível do seu time, no nível dos seus Pokémon do, do que você avançou na história e tudo mais é, eu acho que vai ser nesse sentido assim, entendeu então faz sentido não ter um nível pro pokémon oponente porque ele vai estar tá lá no mato você vai lá e captura ele quando você captura ele, ele entra na sua equipe e você treina do jeito que você quiser então acho que faz um pouco de sentido dessa forma, até porque eles já testaram isso em Sword Shield deu certo também, né foi outro teste que aconteceu em Sword Shield foi essa questão do nivelamento que avança de acordo com como você avança Sim, você no jogo só pode pegar
3: certos pokémons de acordo com a quantidade de insignias e o que você tem tipo de level. Então acho que pode ser também algo, algo nesse
1: sentido. Ou será que o level é nivelado conforme seu treinador eu não sei se falaram isso, mas pode ser isso, né? Às vezes, tipo, a sua habilidade como treinador define o nível dos pokémons que você captura. Sim, pode ser. Faz sentido também, isso aí. E a dificuldade meio que é sempre a mesma, independente do seu nível.
0: Isso, isso meio que seria basicamente como o nível de aventura do Genshin Impact, basicamente. O Genshin Impact ele tem um sistema de níveis que quando você vai... Tipo assim, tem o um nível do personagem, mas tem o um nível da aventura, né? Que é como se fosse o um nível... Seu nível geral E aí quanto mais você avança esse nível Mais bichos fortes vão aparecendo Tipo assim, você começa com o nível de aventura 1, né? Então obviamente são bichinhos fraquinhos Nível 2, 3, 4, por aí assim E aí quanto mais você avança Tipo, sei lá, sei lá, eu tô no nível 35 de aventura Então pra mim aparecem monstros Tipo assim, nível 40, 47, 48, 45 São geralmente os níveis que aparecem comigo E aí a gente pode ter um nível central E a partir desse nível central A gente vai aumentando o nível do Pokémon e do, dos oponentes Pra ficar mais Regular, né? Digamos assim, mais regulado no, no mundo Acho que poderia ser É interessante E aí, gente Basicamente é isso, né? Pra gente encerrar Vamos fazer igualzinho como a gente fez com os remakes de te ensinou, sobre o hype Tá tendo ou não tá tendo? Eu sei que a maioria aqui Provavelmente vai dizer que sim, né? da conversa Que a gente teve aqui, mas e aí? De, de modo geral, tá tendo ou não tá tendo?
2: De remake, não. Mas do outro, mais ou menos.
3: Olha, pra mim, o que vier é lucro. O que vier eu tô comprando, se tiver dinheiro... E mais é um Legend of Arceus Eu tô esperando, tô botando muita fé nele Realmente, tô com muito hype pra ele Porque, né, gente, é um jogo de Pokémon mundo aberto De verdade, dessa vez E mais bonito que sortido, porque eu Particularmente, se o gráfico Ficar do jeito que tá, pra mim tá ótimo Não muda nada, pra mim eu já gostei do jeito que tá
2: Comparado, comparado ao Remake, eu tô, tipo, muito hypada, eu tô no trem junto Com vocês e tal, mas Dizer que eu tô, tipo Ansiosíssima e tal, ai meu Deus aguardo muito meu Deus quero muito tal tá? é não posso dizer isso vamos ver novos trailers, aí se minha opinião vai mudar, mas por enquanto não, por enquanto eu tô mais ou menos nesses remakes, não mesmo mas vou comprar mesmo assim, tendo dinheiro vamos comprar.
1: Eu tô no barco, cara eu tô no barco, eu tô no barco pra canalave, vou chegar em Snow descer no cacete, eu quero muito essa região cara, eu tô, nem consigo falar nem sei o que eu falar, eu tô confuso é mexe muito com o meu coração.
3: Amigo, você tá em canalave e eu tô em Snowpoint bem lindo.
1: Tamo lá, a gente vai se encontrar na Battle Frontiers de dos remakes. Ah,
3: amigo, não fala isso não, não fala isso não, porque dá gatilho. Tô vendo que vai ter outro deboche, né? A gente teve em horas, então assim, né?
2: Nossa, imagina esse, esse que nem o de horas. Ai não, tristeza, não dá.
3: O áudio
0: do deboche,
3: do deboche, porque aqui eu vejo como um deboche
0: mas ó, eu, de modo geral, eu tô bem animado, não vou dizer que eu tô, tipo, super animado, é... mas eu também tô tentando ficar com o pé no chão. Não quero dizer, tipo, assim, meu Deus, muito animado aquela coisa, meu Deus do céu. Não... Hum, tô tentando, não, né, não ser desse jeito, mas eu tô bem mais animado em relação do que o remake em si, né, vou comprar os dois, com certeza, da mesma forma que eu falei que vou comprar, mas tô no hype, tô no hype. E nesse aqui eu posso falar, assim, não... tô mais, bem mais no hype do, do que o outro, então nesse eu subo no trem, assim, com, com vontade vontade mesmo.
2: Nesse eu subo, nesse eu dou a mão pra vocês, no outro eu fico assim com um pouco de nojinho de dar a mão pra vocês. <risos>
0: <risos> Mas é isso. Eu quero saber agora de vocês. Deixa aí no nosso site, no nosso, nas redes sociais, assim. É, manda mensagem pra gente também lá no Twitter, comentando sobre esse podcast que é que vocês estão esperando do remake de Sinô e também do Legend of Arceus. é A gente quer saber o que, é que vocês estão achando e é isso, contem pra a gente a expectativa de vocês para esses jogos. Mas, além disso, já vou pedir aqui também para você que está ouvindo até aqui, maravilhosíssimo, que siga a gente em todas as redes sociais... Né, nas principais, é CenterPKMN em todas elas, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Twitch, tudo que você imaginar é CenterPKMN ou Pokémon New Center, né, como é o título aqui do podcast. Segue a gente que a gente publica notícia do Pokémon, a gente publica tutorial, guia, texto opinativo, tudo que você imaginar de Pokémon, a gente tá criando conteúdo, a gente quer saber também de vocês, como eu já falei. E é isso, então, nós vamos ficando por aqui, mas antes da gente sair, que eu já ia esquecendo, né, tem que deixar o arroba de todo mundo que tá participando aqui com a gente, né? Propaganda! Vamos falar então aí, Ricardo, Ricardo.
1: <risos> Ricardo, onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Fala aí, galera. Eu quero muito ser famoso. É o meu sonho. Sempre que ser um influencer digital, né? <risos> então, o meu arroba é Ricardo Menin Menin se escreve tipo menino. Menininho sabe menino. Só que sem o O. Então, é menin. M-E-N-I-N. Obrigado.
0: <risos> Henrique, onde é que o pessoal pode te achar?
1: Vocês
3: podem me achar no Instagram, no Twitter... E na Twitch Porque lá na Twitch eu faço jogos Inclusive quando os jogos lançarem Vai ter live no canal Então espero vocês lá E é Arroba Deskib D-E-S-K-I-B Em todos No Twitter e Instagram E Twitch é sempre assim Deskib E você, Amandita?
2: Já eu Meu Instagram Vocês podem me encontrar no meu Instagram Que é um pouquinho complicado, né? É CharumCif Que é baseado no Charisif que vale Então é C-H-A-R 1-C-I-F-I-C -I se vocês quiserem me encontrar, é nós
1: É, e digita esse CPF ali, encontrem a Amanda.
2: Não, meu é mais complicado mesmo. Então, é nós Se quiserem essa aventura de tentar me achar, é nós Posto uns desenhos de vez em quando.
1: Mas vale a pena, ela tem umas artes muito maneiras Galera, sigam lá Maravilhosíssima, a menina manda as artes dela oh, são se perfeitas
0: parem. E qualquer coisa também Eu vou deixar o arroba de todo mundo aqui na descrição E aí, né, pra finalizar o meu também né, Que é aquele biscoiteiro uhum. <risos> Me sigam também O meu usuário é basicamente a mesma coisa do Henrique É arroba D-E-S-K-I-K D -E, -S -K -I -K. e nas principais redes sociais também né Twitter, Instagram não tenho canal do YouTube, Twitch eu tenho mais no uso no. Me sigam no Twitter Basicamente é isso, me sigam no Twitter É onde eu sou mais ativo, digamos assim Nas redes sociais E é isso então, nós vamos ficando por aqui Até a próxima e tchau, tchau Beijão
3: Adeus. Um beijo e bem, em casa Arceus abomina quem não Mandou podcast pros
1: amiguinhos
2: Arceus abomina, abomina Quem sai de casa sem máscara E sem necessidade, lavem as mãos
1: ó <risos> oh, se não mandar podcast não tem batalha na fronteira nunca mais
2: ai não